0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast a Nutrição Sem Neuras, Sem Modismos. Eu sou Priscila Ribeira, nutricionista, e hoje vamos falar sobre cálcio. Provavelmente, você pensou em cálcio, e você associa com osso. Vamos entender, compreender qual a relação entre o cálcio e o osso? Episódio hoje especial para você, mulher que tem mais de 40 anos, que já está aí ó, com risco de osteoporose, quem sabe você já tem um diagnóstico de osteoporose, vamos compreender? Vamos saber? Vamos revisar de novo no ar. Bem, não sei se você tem essa ideia de que o osso fica ali paradinho, é uma estrutura fixa e inativa. Pois bem, deixe eu mudar essa sua percepção. O nosso osso, ele tem sim uma atividade como qualquer outro tecido ou estrutura do nosso corpo. Então, ele está sempre sendo modificado. É o que a gente chama de remodelação óssea. O que é isso? É quando tem a remoção do osso antigo, que é chamado de reabsorção, e a substituição por um novo osso, de uma forma simples para que você venha compreender. E nas mulheres mais de 40 anos, aquelas que já estão entrando na fase da menopausa, ou quem sabe mulheres que têm a menopausa precoce, então antes dos 40 anos existe essa faixa de mulheres que podem sofrer com doenças como a osteoporose. Por quê? Porque o estrogênio, ele também tem receptor lá no nosso osso. O que é receptor? É uma estrutura que fica ali esperando o hormônio chegar para que ele venha atuar, para que ele venha agir. Então, nós sabemos que o estrogênio tem receptores em vários órgãos ou estruturas e o osso é uma delas. E o estrogênio age, ativa no nosso, no nosso osso algumas funções, como por exemplo, ele induz a morte de osteoclastos, que são células que fazem essa remoção óssea, certo? Então, você não precisa entender detalhes técnicos ou fisiológicos, mas é interessante e é importante você saber que sim, que os seus níveis hormonais impactam a sua estrutura óssea. Por isso que você precisa, numa certa faixa, faixa etária, se preocupar com a prevenção, com o tratamento, caso também você já tenha aí o diagnóstico da osteoporose. Pois bem, primeiro ponto, a gente esclareceu o papel do estrogênio lá no osso, e outro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre o papel do cálcio. Desde muito cedo, desde os primórdios da nossa vida, escutamos osso, devemos consumir cálcio. Para a saúde óssea é cálcio. E muitas vezes estimulando, incentivando o consumo de leite e derivados. Pois saiba que o nosso osso precisa de muitos outros nutrientes além do cálcio, como zinco, B12, magnésio, o próprio cálcio, vitamina K e vitamina D. Pois bem, o magnésio, por exemplo, ele aumenta a absorção da vitamina D. A vitamina K, nós precisamos de um intestino saudável. A vitamina K2 produzida lá no nosso intestino vai, veja bem, promover uma saúde óssea. Intestino relacionando com o osso. Mais uma vez eu reforço, no nosso corpo tudo está interligado. Então nós precisamos desses nutrientes em condições disponíveis, né? uma disponibilidade desses nutrientes... E um aporte adequado desses nutrientes? Zinco, B12, magnésio, cálcio, vitamina K e vitamina D. Já uma outra observação aqui importante é que cada vez mais temos observado o quê? Uma deficiência de vitamina D. Então, vitamina D é um item que deve sim fazer parte da rotina... Do nosso da nossa clínica quando a gente pensa em osso e muito cuidado com só tomar suplemento de cálcio, é muito comum né, também profissionais colocarem o cálcio isolado existem níveis adequados de cada um desses nutrientes, pois bem quero também trazer para vocês algumas informações que no dia a dia a mulher no seu hábito alimentar pode cometer que esteja atrapalhando a sua absorção de cálcio por exemplo consumir na mesma refeição fontes de ferro e cálcio um exemplo clássico um estrogonofe de carne um estrogonofe de frango ali nós temos o ferro da proteína animal e temos o cálcio do creme de leite o que é que acontece nessa refeição você não vai estar nem absorvendo, absorvendo nem ferro cálcio como deveria, porque esses dois nutrientes, eles competem entre si. Outra prática também comum é o excesso de cafeína. Então, o excesso de cafeína absorve, reduz a absorção de cálcio. Então, são práticas, né, são orientações que a gente passa para os nossos pacientes e que você está tendo aqui no nosso podcast. Então, não é só o alimento é como você consome esse alimento, a forma de preparo e o horário que você consome também esse alimento. Tudo isso é pensado, planejado por um profissional. O profissional qual é? O nutricionista. Então, muita gente ainda tem aquela visão limitada que o nutricionista vai simplesmente dar uma lista ou, ou uma listinha né, de alimentos ou vai simplesmente ditar o que você vai ou não comer. Porque ele acha, porque ele acha que o nutricionista vai apenas pensar no emagrecimento, na perda de peso, e a gente vê todo esse contexto, como favorecer a absorção adequada dos nutrientes e possibilitar uma porta adequada desses nutrientes, ok? Outra informação que eu quero compartilhar com vocês nesse podcast é desmistificar que cálcio só vamos encontrar em leites e derivados. Pois bem, existem outros alimentos aos quais nós temos o cálcio ali presente, desde peixes como sardinha, atum, desde sementes como gergelim, abóbora, girassol, feijões como feijão de corda, feijão branco, o próprio grão de bico, que na mulher na menopausa tanto ajuda na questão dos fitoestrogênios, como também tem aí o cálcio. Então, aveia, folhas verdes escuras e algumas panques também nós encontramos o cálcio nesses alimentos. Então, vejam que uma alimentação diversificada, a variedade do, do tipo de alimento vai favorecer um aporte adequado de nutrientes, inclusive do cálcio. Outra informação importante é que os queijos mais maturados, tipo meia cura, colonial, canastra, além do cálcio, a gente encontra a vitamina K nesses alimentos. São, são alimentos diferenciados. Isso acontece porque as bactérias, durante o processo de fermentação nesse tipo de leite ou queijo, promove aí a produção da vitamina K. Então um alimento bem interessante também para você incluir aí na sua alimentação nessa fase de climatério, menopausa, tá bem? Bem, o nosso episódio hoje foi bem direcionado a você mulher, que saiu no mais 40, para termos sim um envelhecimento saudável, um envelhecimento leve e repleto de vitalidade. Você não precisa ser aquela velhinha, aquela idosa cheia de remédios, cheia de complicação e sem qualidade de vida. Eu estou aqui para isso, para lhe ajudar, para lhe auxiliar a ter uma longevidade saudável, leve e cheia de vitalidade. Combinado? Siga-me lá no Instagram, para ter conteúdos diários, frequentes e estarmos mais próximos. E conheço Menopausa e você. O link vai estar também lá no meu Instagram. Um beijo, até a próxima terça-feira. Sempre temos um encontro marcado por aqui, meio-dia. Tchau, tchau!